0: 各位
1: 听友，大家下午好。首先特别欢迎大家百忙之中抽空来到我们“随口说美国”福州听友分享会及“平溪美利坚书友会”的活动现场。我是伟婷，嗯，现在是“随口说美国”福州群的群主，然后呢也是。这一次活动的呃主策划人吧，在活动开始之前呢，我想借由大家掌声，对我们这几个就是台前幕后工作的志愿者义工组给予感谢，他们真的挺不容易的，这几天都在忙啊，谢谢大家。这次活动的话，其实是呃，我觉得对于自由军或者是对于我们大家来说，都是意义比较重大的一次。怎么说呢？因为这算是。2019年自由军随口说美国全国巡回分享会的第一站福州站，所以呢，呃，又是老家嘛，所以我说对大家来说都是意义非常重大的。那其次，虽然说我们这次活动在福州举办，但是因为我是大家报名是找我报的嘛，我了解到有好多人是从外地赶来的，嗯，有从青岛南下的无忧姐，<笑>然后。有从美国跨洋回来的助阵嘉宾胡瑞，欢迎。然后还有一位让我其实挺感动的一位一位姐姐是这样，就是她当时找我报名的时候，嗯，她来自西北嘛，我说你可以去西安啊，没有必要跑这么远。然后她回答我的是，嗯，其实我就是想来自由军的家乡福州看一看。然后当时把我感动的，其实当时名额已经满了，然后我就说那你来吧。然后这位马姐在哪里？好，福州欢迎你，谢谢你，谢谢你。我我个人觉得这次活动的意义还是呃挺挺好的。然后呃我也精心挑选了我们属于福州的名片的三坊七巷严复书院来办这次活动，呃因为严复书院本来它是平时是不对外的。嗯，这次呢也特别感谢我们场地方，呃，给我们这样大力的支持。作为三坊七巷也好，严复书院也好，严复他本人也好，其实都是我们福州的一个嗯比较有名的地方。所以在我们呃环节开始之前呢，有一个特别的环节，就是呃想让我们严复书院这边的一些呃主理合伙人来给我们稍微简单介绍一下我们严复书院的前世今生。啊、呃，掌声有请。陈世龙先生
2: ，欢迎大家各位这个随口说美国的听友，还有我们那个平行美利坚的书友，欢迎大家。就我介绍一下我是原先圆福书院这边的啊、呃、负责人啊、呃。那因为其实圆福书院很早，大概在一一六年就开始、呃、运营了其实很多人。啊、呃，可能都来过哈、啊，因为在特别在文化跟艺术领域，我们还希望把盐湖书院打造成一个平台。呃，那介绍一下，首先这个介绍一下盐湖书院嘛，因为大家看到到就是说，呃，进来的第一个场馆是盐湖书院。其实我们这里面有三大板块，除了盐湖书院以外，还有一个是盐湖汉墓馆，啊、呃，整个馆叫盐湖汉墓馆，那包括了盐湖书院，还有这个呃。前院有一个叫严户的一个书法的一个一个一个集中的一个展示区啊，还有一个就是生平馆。那整个我们还是这个整个馆还是以严户先生啊，以这个呃、啊、介绍他的这个这个生平，还有去传承他的文化跟精神的一个地方。那整个严户呢，应该是跟大家一样啊，都是福州人，应该是我们呃先贤了啊，在中国近现代之上。啊，作为这个西学啊，作为一个卓越的这样的一个近代启蒙思想家，他的故居是在啊蓝光下，我们这个其实是他的一个啊、呃、文化的一个主题啊，这个书院啊，是最传承他精神的一个地方。那严复其实他的一生，就可能大家在那个近现代书里面，就可能呃印象比较深的是他是翻译翻译的《天演论》，是吧？啊，可能大家都直接的对他的理解，可能他是一个翻译家，是吧？啊，这个物物竞天择，啊，适者生存，应该大家都知道这句话。啊，他当时是翻译了，啊，英国，啊，当时英国是是日不落帝国，是整个世界最先进的这样的一个国家。那他翻译了，其实翻译了八大著作，还不止是《天演论》，啊，但还有大家有没有经济学的？比如说《国富论》也是他翻译的。那还有法学的，如果有学法学的，应该都知道。这个孟德斯鸠的那个华译啊，那也是他翻译了，啊，他应该是从了翻译的当时中最先进的英国的八八大著作，啊，从经济、政治、哲学到自然这个生物这个、各个领域，就把当时的整个最先进的西方最先进的文化跟思想啊带入到中国，启蒙了中国，所以说他是西学第一人，啊，还有其实严复是个教育学家哈。啊其实他提出了什么古名利“古明立开明治”，啊、呃，也是鼓励大家的字体去发展。他也是个教育学家。那他担任了北大的第一任校长啊。其实这个蔡元培之前，大家都知道，可能就觉得啊、呃，北大的校长对蔡元培可能大家印象比较深。其实，在蔡元本的前任就是严复。严复在这个北北大的任期事实上是很短，只有半年多。但是他给北大的整个的成立啊，起了一个很关键的作用。他也是奔走于这个英国，给北大的成立去啊，获得更多的这个经费。啊，北大其实一度差点被教育部门被教育部停办嘛，也是他写了一个帖啊，这个什么叫北大不可、啊、停办帖，给到教育部啊呼吁啊啊成立啊办学。所以说，他在严复先生对北大的这个成立起到了很很关键的作用。那除此之外呢，他还担任了那个复旦大学的校长，还有那个有没有安徽的？啊，安徽的一个叫安庆，安庆师范学堂啊，也当过校长。所以说，严复也是个教育学家。大家可以如果呃有兴趣的朋友啊，可以到回头可以到前面去看一下。那严复也是个书法家，啊，他这个的铁学啊理论非常的非常的这个功底非常扎实，我们也有一部分啊一系列的展示了。严复的一个书法，叫书法家，严复把严复说成书法家，那就简直是不能概括他的这个一生的丰功伟绩。其实严复的一生啊，在我们的整个的中国的这个近现代史上的影响是非常大的啊，并不是说我简简单单的这么几句就可以把它给涵盖的啊。那因为今天主角、啊、是我的啊，重点强调一下，是我的 M b a 同学啊，自由军哈啊,啊，应该重点是他。那我觉得。一百年前的严复先生跟一百年以后的自由军其实也是平行的。我认为说，啊，为什么说啊，这个我们的自由军是平平行严复呢？因为我其实我今天想讲的主题就是平行严复先生，或者说我们叫平行严复精神。啊，这个其实我认为说，啊，自由军哈、啊、是跟严复先生一样的做的一件事情。啊，这里面我想去挖掘它的一个共同的地方。我刚才讲了严复先生从当时最先进的国家英国翻译了八大著作，先后从这个经济、政治、哲学这些自然的一些生物的角度，啊，把这个当时最先进的西方英国这些思想带入进来。那自由他现在做的一件事情，不是也是差不多跟袁行福先生一样吗？那现在最先进的国家是谁？美国，对吧？这个我们的自由军在随口说美国，或者在平行美利坚里面，他讲到了，他也是从方方面面的。把美国的一些东西带入给大家啊，通过当然通过新新媒体的技术，那原先他可能啊，尹红先生、黄彤呐，都都是手抄啊，啊，这个现在有很多自媒体有这个音频，他也是开始干干的一个这样的一个事情，把美国生活、把美国的文化带给大家，通过啊喜马或者通过我们的这本书带给大家，呃、啊，我认为自由者也是在干的一个非常伟大的事情啊。他作为我们的乡贤，也践行了我们以后，以后这样的一个精神，对吧？对吧？他把美国带给我们，我见证了他整个随口说美国从零到我们私私底下探讨过很多次。啊，我甚至认为说他在随口说美国的时候，是事实上他是在无意当中去做了一件事情以后，啊，两三年、三四年以后，哎，就迅速做成这样的一个全国这么有影响力的。啊、呃，头部主播，这个是很，呃，要承认我们的严父先生干了一件很伟大的事情，同时也要承认我们自由军啊，是平富严父先生也做了一件非常伟大的事情啊，感谢大家的参与，啊、谢谢。
1: 好，谢谢谢谢，给我们上了一堂很生动的历史课。好，接下来呃话不多说，因为下午的时间其实还挺紧张的。那个，我们待会就把很宝贵的时间交给大家，非常非常期待的自由哥。好，
3: 掌声有请。啊，非常感谢大家今天能够来到这个现场哈。刚才那位是我的 NBA 同学，今天来到现场的有我的高中同学，大学同学。MBA 同学，那有的时候我们人就是这样子，就是在读书的时候，大家还很书生意气哈。后来混着混着就混成不像读过大学的，就我们的存在是为了互相证明读过大学哈。也很感谢我的这个同学，他能够贡献出这个场地。这个场地平时是不对外的。那我去年来到福州，当时也在三坊七巷办的活动。后来我到这里，哎，我发现这个整体的气质。和我们整个社群的气质是非常切合的，所以我后来和他说，希望说能够把这个场场地开辟出来。那今天也非常高兴，呃，最终能够达成我的一个愿望。今天是我的题目叫“看见世界，也看见自己”。当然，对应的那句话就是“相似的灵魂再遥远也能互相看见”。那么下面配的这个图呢，就是在我家后院拍出去的，是真的有雪山啊。然后今年的洛杉矶是七十年一遇的这个雨水，就是我们这边下雨，然后山那边就是下雪嘛。那这个是已经被太阳晒了好几天的一个一个景色。然后最关键的是，今年有有雨完之后呢，这里原来是一片荒的。原来整个洛杉矶是我们如果开车去洛杉矶去看的话，就是它荒的地方很多，它是缺水的。所以它的地像这一带全部是荒在那边的，那么一旦雨量够，它全部长油菜花。呃，是这个这张照片呢，反正这样看起来比较磨哈，但实际上它这里全部是油菜花。然后阳光晒下来的时候是非常漂亮的。那么这个题目我是想了很久，就是到福州来要讲这个题目，这是包含两个含义哈、啊，就是说我们既要了解这个世界，也要了解我们自己。那么开始之前呢，就是感谢家乡的这个父老兄弟哈，然后很多的同学也都来。那同时呢，也欢迎这个远道而来的洛杉矶朋友。今天来呃现场的有两位我在洛杉矶的朋友，那一位是无忧，呃对，欢迎他；一位是胡锐，呃，对，他们待会儿都会作为我们的嘉宾参与我们的一个分享。所以，那这一张照片是我们当时在就是洛杉矶的几个主播在我家呃给大家呃做的一个拜年的视频。那么今年，呃，我的随口说美国的这个音频节目会有一些会上一些视频节目。那大家记得就是说打开这个音频有一个界面，上面有两个小的写的视频，把它点进去就是视频。因为今天还有很多人在评论下面问。说哎，哪里看视频啊？就是我上了一期这个相似的灵魂，呃的这个节目啊，还有人在问，所以在这里做一个解释。OK， 那么前面是闲扯哈，这边是正题。我的题目叫看见世界，也看见自己啊。我们是华人，大家可以看一下这张表格。这张表格其实我在书里面本来要把这些表格全部都放进去的，但是呢。这个中国的这个出版业，就是说，你如果要放这种表格，这张表格是联邦人口普查局里面截图截下来的。你看好这里面就是各种的种族，白人占到多少？白人占到 2.4 个亿，非洲呃就是这个叫做黑人，呃四千多万。这个数字呢是包含了一些的混血。你大家再看这里一个数字，一千一千六百多万，是吧？好，那这里面这是印度人哈，这是印度人，这个是中国人，华人其实就是华人，华人是两呃三百四十五万华人。有些人会觉得这个数字太大了，或然后有些人会觉得这个数字太小了，但是这个就是确切的数字，我从那个官网上载下来的。那么这个是二零一六年的哈，二零一六年这个是公布出来的人口普查局的数字。它有这种细分的，就只有一六年的一七年我没有看到。那现在按照现在的这个这个统计，说是就是叫什么？一八年一八年的一个统计说是五百零八万。那你看这里有深颜色的部分是华人居住的多的地方啊。那这个数字反正大概就是在四百万到五百万之间。那这里面呢，应该是含了绿卡和公民的。那这些数字就是美国人都呃调查的非常清楚的，我待会儿会有其他的一些表格，就是说他们其实做社会的这种数据收集的时候是收集的非常详尽的。那么 OK， 呃，在这里面呢，我们是福州人哈，就说到自己了，就是整个这个是我们我经常说是美国代表世界嘛，你看它这里面的各个各色人种啊，其实就是一个呃世界的一种格局。华人其实在我在。节目里面说过三期美国的华人，包括说到美国华人的结构、历史。那么其实华人在美国来说，现在人数其实是蛮多的，但是还没有什么话语权。整个我们说美国是一个什么样的社会呢？就是你要去参政，你只有参政，你才会有话语权啊，不管是地方还是联邦。那我们说到联邦，总共两院。合起来，他的这个参议员加众议员，我们叫国会议员。那么两院这里面就连班的哈，州有州的，这个城市有 city 有 city 的。那么他总共就三个华人，对，三个华人。他的参议院有一个曾经有一个日本人当过他们的这个参议院的，大部分是在众议院。众议院现在是三个，其中两个是这个台湾人，其实他是服从台湾，而不是从中国。过去的，从中国过去的只有一个，叫蔡美心，她的老公叫武国庆，武国庆曾经上过我的《随口说美国》的节目，当时他要参选加州的参议员，啊，还到我的节目来拉票过。那么，那事实上这个比例，华人在美国的比例已经很小了大概是一点，这里面写的是一点二，对，那一点一、一点二这里，因为他这这下面是加了混血的。混血的，嗯，对。那么这是纯种的，看到没有？这个是纯单一民族啊。这边是这边是两个或者更多的民族，因为有的他就就是就是混血混到，比如说有四分之一的什么什么血统，有四分之一的什么血统啊，是这样混的。OK， 呃，那么这个就是华人的一个在美国的一个比例和这种目前的这种这种位置，你你必须承认。你包括你说蔡美心虽然是来自中国，但是我跟他说中文的时候，他不会说中文，他不会说我们的普通话 m a n d a r i 他会说，其实也还不是广东话，它叫做台山话。台山话，因为我和吴国庆聊天的聊得更多嘛，他说他会台山话。那台山话我不知道和这个广东话是不是一样的，因为我们福福建也,也有人说啊、呃，这个是福建话。其实福建哪里话要说清楚，我待会儿会把那个调出来，大家一看就知道了。啊，就是他们也不能够说代表我们从大陆过去的，明白吗？他已经不会说中文了，然后怕他一些观念，当然他会用他的这种华人的这种血脉，在竞选的时候给他增加一些优势。但是他在真正选择一些就是权益的时候，他可能就是站在自己的角度啊，所以。整体来说，我们大陆到这个美国的人几乎现在可以说还没有什么话语权，那这就是我们的一个一个情况。那么就说到我们福州哈，呃，大家看到这个这个是我截图截图截下来的，那这张表格是我自己做的，因为他那个表格很复杂，是我把它变成中文自己做的。大家看到这个数字了没有？一百一十万，刚才所有的华人。我们按照最顶配算，多少？五百万嘛，是不是？五百，我们就是按照四百多万算，就是说四个在美国的华人里面有一个，他这里面说是叫福建人，其实跟其他地方没关系的，就是福州人，福清、长乐、连江，其实跟我们福州五区也没太多关系，就是那三个县，就是那三个县。那这个跟他们当时的移民方式有关。啊，这个这个你去究其为什么说离得这么近，怎么全是福清人，没有一个是福州人？这是跟移民方式有关系，这个不展开。然后你看哈、啊，四分之一，那这里面是四分之一个华人啊，就不是说从大陆过去的，这里面有台湾人，有香港人，有东南亚的华侨，是吧？那福州人在这里面能够站到这样的位置，而且这么集中，其实是很少见的。那么。我曾经在说到迈阿密的时候，谁有听过迈阿密那一期 ？OK， 我说到古巴人，记得吗？哎，对，古巴人呢，他们就在这个方面就就玩得很好。大家知道佛州是美国最大的摇摆州，这里面有两个含义哈，一个是叫最大，它的人口很多，像加州当然是人口最多的，但是加州是铁盘啊。是是民主党的铁盘，你根本焊不动的啊！甚至屡屡说加州要独立嘛，是吧？就是，那么佛州这里面最重要的一个因素是迈阿密。迈阿密的迈阿密是美国第四大都市群啊，是它的人口也很多。那么在迈阿密有两百万古巴人，就古巴人也很奇怪，他因为我们中国是温带嘛，我们中国其实。有来自北方的，有来自南方的，基本上我们的体质都可以适应跑来跑去,去。有的时候会有觉得不舒服啊，北方的人过来啊，觉得就南方冬天就是叫做御寒，基本靠抖嘛，是吧？那南方人去北方呢，到冬天那个很燥热的那种室内也感觉有一些不适应，但是都能生存。太多的南方人去加拿大也能生存的好好的，是吧？但是古巴人不行，古巴人他几乎走到哪里哈、啊，就走到美国的，其实他到了佛州的北部就走不动了，就没法再过去，他就觉得太冷，那所以说就基本上就集中在那条线。加州也有一些古巴人，但是极数极其之少，所以说他们都集中在迈阿密。那造成了什么呢？造成了这一两百万的选票就太重要了，他直接可以左右迈阿密的选举。而迈阿密又是佛州的最最重要的城市，那么它的导向，共和党、民主党又直接影响到佛州的导向，而佛州又是美国最大的摇摆州，所以变成这一群古巴人很厉害，他总共就一两百万，而而我们佛州人一一百一十万，是吧？所以这个数字是很让人惊讶的。大家看哈，就是像上海都排到第六位，北京，那么这里面就是这后面也很重要啊。所以你看哈，这里面我们说福建实际上就是长乐、福清、连江，像河北就是石家庄、衡水，是吧？像这些，吉林第四第四名的吉林、延边、梅河口，啊，像这些就是我们看到的，在美国看到的，呃，这些人实际上他们都来源地都很集中，就是大概就是一个这么一个局面。然后大家知道我在美国有上那个 Adult School， 就是叫成人学校嘛，去学语言嘛，那么。经常会站起来自我介绍，那我们就要介绍我们来自哪里嘛，是吧？那现在就是说，因为像我那个城市去上课的，就半班都是华人啊，那还有一些就是南美洲啊这些的当地的。那我们往往就不只会介绍 China， 会介绍 China 哪里的哪个城市。那我经常介绍的时候会经常说说我来自福州一个 small city。但是我补了一句，我说福州人来到这边的有一百一十万，所有同学的下巴听的都掉下来。这么小的城市来美国一百一十万，一百一十万是在美国很大的一个数字。这个我我记得我那时候说到这个的时候，有一个巴西的美眉举手问说，他们为什么过来？就是我们会在美国会经常遇到这种问题，就是就是你可以回答的很简单，也可以回答的很复杂。我们这种遇到这种情况比较多了嘛。我就会跟他说，我先说了一句为了 better life， 就是更好的生活。后来他我看他听不懂，我说那就 good work， 就为了更好的工作吧。那实际上也是也是这样啊，就是一两句话把他们打发了。说太复杂，他们也听不懂。那么这我们就是来自福州啊，我们就在福州，所以福州就是自古是个侨乡，实际上他在外面的影响力是很大的。大家知道吗？在你们如果去东部西海岸，福州人还相对比较少。我们在洛杉矶，像无忧和这个胡瑞，我们在洛杉矶可能看到的福州人还偏少。但是你你如果去东海岸，哇，全是福州人。然后你去餐厅吃饭，全是福州人。你知道日本的这个 buffet， 全是福清人开的。无论是到甚至一直到这个夏威夷，夏威夷的餐馆全是福清人开的，就九十九。他们就是用一个非常保守的数字说九十九，然后那个整个东海岸的日本的 b u 全部是呃在百九十吧，当然还有一些日本人自己开的啊，基本上被，福清人被福州人打的根本是没有防守之力，因为我自己也去，因为我们在洛杉矶那边有那个小东京，是吧？我们到那边吃过，料是很好，但是太贵了，而美国人他做给日本人可以，但是作为美国人来说，他这便宜这么多啊，是吧？就所以全部去那个，呃，他们也看不清楚，反正就是写的舒适，就进去吃便宜，哪里便宜哪里吃，所以几乎被福建人打的根本找不到北。整个东海岸，你们去吃中国的餐厅都是福州人开。那么曾经有一家连锁的华人的这个餐厅，就是你到他这边工作，他培养你，然后呢给你钱，你出去外面开分店，当然是开他一样的连锁品牌。啊，就给你钱，教你，给你配任何的资源出去开店，只有一个条件，大家知道吗？福州人，福州人，对，所以这个就是我们在美国的整个的一个状态。哎，这个说一下这个 s e 的墨西哥大姐的故事哈 s e 可能大家不知道，就是翻译成普通话叫做“认真的令人发指”。啊，非常认真，啊，那么我们曾经呢有一个有一个作业啊，就是几个人组成一个 team 啊，要一起来说一个国家嘛。那我的这个 team 呢，就是就只有我一个中国人嘛，然后其他的全是墨西哥，还有什么巴西，还有什么什么是南美那边的。那其他的 team 呢，就反而是有华人的这个这个这个团队呀、啊。他就说其他的国家，那比如说配一个智利的，那他就说那些国家去了。确实，我们很多东西不知道，那我们就爱听其他的国家。那到我这边，因为我发现到最后全班没有一个人说中说到中国啊。那那他们说他喜欢做说中国，那我说行吧，那我们就就说中国吧。OK， 然后呢，这个先是我们就是聊到语言，语言哈，呃，官方语言叫做呃 Office Language。他之前他就问我，他说中国的有几种官方语言？我说中国只有一种官方语言，就是 Mandarin， 因为我大概知道他的意思哈，就是因为在加州有两种中文是官方语言，嗯，就是你遇到你说我说我 I I speak Chinese， 嗯，他就会问你是 Mandarin 还是那个广东话叫做 c a n d o n e s e 对吧？呃，我大概知道这个，但是广东话其实怎么能够跟普通话去平起平坐呢，是吧？至少在我的这个说国语的这个人来看，所以我们在洛杉矶基本上会和台湾人混在一个圈子，因为说的都是中文嘛。那现在香港人也，因为他人数少，他就学大量的香港人是在美国学的普通话。他为了要做这个中国人的生意啊，就是很多是在美国学的普通话。那么我大概知道他这个意思，那我就跟他说：“我说、嗯，我说 ，no。”我说 Chinese office language only one Mandarin 就只有一个普通话是，然后那个非常细搞的这个墨西哥大姐说 No 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 different city have different language， 她知道就最怕这种又知道一点，然后呢你那我听她这样说呢，我说行吧，因为什么呢？我那时候犹豫了好久，要不要跟她把这个这个东西展开？因为一旦展开，这就是一个很复杂，要特别要要用英文。给他说的很清楚，是吧？呃，在他之前我就看过一个例子，这个例子说起来也很有意思啊，给分享给大家。有一对台湾的老夫妻呀、啊，也是他们组了一个 team， 然后说了他呃，别人问他，他说：“哎 ，Are you from China？” 哎、啊，他说 ：“No, no, no, I from 台湾。”From 和 come from 是不同的，我们我们有的时候会说混起来。其实老外的英文的定义是非常准确的。比如说 from， 它就是指你出生在哪里。无论你现在国籍怎么变，我们 from 都是 China。对，你不是说国籍变了就那个。你大家有做过移民的应该知道，是不是？它的最重要的就是你出生地在哪里。你说我改了国籍，抱歉，照样排期，按照大陆的那个排期去排，没用。那么那个台湾人就说他 from Taiwan， 然后就遇到一个很奇怪的那个南美洲的哪一个。国家的，反正他又懂一点，他就跟他说了一句：“他说台湾 is also Chinese， 知道吗？就是南美人知道，然后就就访问这个台湾的两个老夫妻，然后两个老夫妻问呆了。当然他也首先这个东西用中文去表述，其实就很难表述，到底台湾是是什么？是台湾还是中国？就对于台湾人来说很难表述，知道吗？那么我就看他发呆。”然后最后也不了了之，就没有办法把这个东西完美的展开。其实这个事情，我看马英九是能够把这个事情说得清楚的，他说得很清楚，就要这种人。他说这就是中华民国嘛，中华民国包含两个地区，一个大陆地区，一个台湾地区。你看这说得多清楚，是吧？这就是叫做一中个表。我们现在说来说去绕来绕去，其实“九二共识”就是一中，但是一中台湾的表述是中华民国，包括他们说的这个改变什么东西是我们不可能的，因为中华民国的宪法写得很清楚，就是中国嘛，就是中国。所以我我我那时候就有这个例子，就这个东西没法展开。然后遇到我这边的时候呢，我后来想了好久，好吧，我说我跟你说清楚吧，我就把这张表格给打印出来。他非常高兴，他说：“耶，是的，就是这样子啊。Different city have different language。你看啊，你看哈、啊，这个是 Mandarin， 这是说普通话的地区啊。就是像我们经常在美国遇到很多东北的，我问他方言，他说这就是我们的方言啊。我说的就是方言啊，啊，就是这一片地区，全部都是说普通话的啊。”然后这里吴呢是应该是上海这种吴语，他们有叫吴语啊。OK， 那我们是在闽，看到没有？闽啊，闽语这一块就是在洛杉矶被当成另外一种官方汉语的，叫 Cantonese。Canton， 大家如果有读过我的书的，或者有听过我的节目的，谁知道这个 Canton？ 在我的书里面有有说过这个 Canton， 既是广东，是广东没有错哈。啊同时也是美国的一个城市，大家记得吗？就是现在 NFL 的名人堂的所在地。就当时的那个市长，就是觉得出去见识过一些世面，当时啊，就是清末的时候。那那个市长呢，就觉得说，啊他原来的那个城市名字起的很很不够高大上，所以就想了一个最当时世界上最流行、最高大上的一个词，就叫广东，就是这个广东。那现在是。NFL 的名人堂的所在地 ，NFL 是美国最大的一项运动。就我说了两期橄榄球，橄榄球的受众是 NBA 的三倍，在美国，他的橄榄球的这个大联盟的价值，就是那个叫做超级碗 Super Bowl，Super Bowl 叫做美国的春晚嘛。我我也说了一期节目，它的价值相当于世界杯加上奥运会，还加上什么什么什么。才等于它的价值，那么这个所在地就是这个广东 Canton，OK，、okay, 那我就把这张图给那个墨西哥大姐，我就把她详详细细的说了一下。呃，这个作业是她要上台说的，明白吗？她要上去去说这个语言，嗯，然后我就问她，我说你要不要再展开一下？我说这个啊，这个是什么闽语啊？我们福建话还分这么多？那、啊、这个是。就是我看这张表格的时候，我也看得莫名其妙，就是看得不太懂。但是人家是做过专业的统计的，就这个数据是很详细统计出来的。后来我找到了这张表格啊，大家就可以对应了。闽南语看到没有？闽南语这边全部是，啊，这个是普仙话在这里。我们福州话呢，应该是在这个这个部分，是吧？叫闽东语。其实闽东语还可以展开，还可以展开。你看。海南话、潮州话、闽中、闽北，是吧？那我就问那个墨西哥大姐，我说你这个要不要再展开啊？’他说，呃，这个这个算了。嗯<笑>、呃，所以呢，就有的时候我们说谦逊是怎么来的？所以为什么说在外面的很多人，他一段时间之后就会变得很谦逊，很谦逊哈、啊，就是别人看你看得很清楚，你却对别人一无所知。你看一个那种。我看的感觉，他说他小孩二二十几岁了那种墨西哥大姐，她都知道哦，台湾 is also Chinese， 是吧？那个台湾老夫妻还想忽悠人家，然后也知道说这个在，他还跟我很认真的跟我说 ，Chinese is a 只是非常大的一个国家，啊 ，different city have different different language， 所以那我们对他的国家又知道多少呢？完全，我只知道可能墨西哥墨西哥城市。墨西哥最大的城市，其他的一无所知。而在在美国的时候，我们会经常有的时候会有这种感觉，就像我们那个那个老师也是一组学生上去准备说台湾，是吧？他说 ，Today we talk about Taiwan。那老师在下面笑嘻嘻的跟他说 ，Be careful， 就是你要小心一点说，是吧？那老师是知道的，他们对于这些都好了解。是吧？而我们对于外面的世界，到底了解多少？如果我们不了解，而别人又对我们知道得很清楚，那这个时候我觉得要有一种谦逊的态度，是吧？那那有些人当然同样是这种情况，有些人会感觉哎，那这个很好啊，是吧？因为我们牛逼啊，这个别人知道我们，我们不需要知道别人，是吧？这是一种其实是一种自大的表现。呃，今天呢？还会有很多的嘉宾来一起交流、一起分享。那用这个时间，我就想跟大家呃分享这些内容，就是说要看见这个世界，同时也要看见我们自己，好吧？那谢谢大家。只有穿梭其中的人才能看清一切。希望大家支持这本书，现在就可以立刻在网上下单购到这本书。谢谢大家。我介绍三位嘉宾哈，呃，第一个呢是我们的猴哥，猴哥在哪里？啊、哦，猴哥，猴哥，猴哥，来来来，猴哥上来,上来，上来，上来，上来！大家知道我在我的平台上有做了一个叫做《星辰大海》的节目，其实就是身边就相似的灵魂，就是大家有共同语言的，一起集集中在一起，大家可以把这个平台慢慢打造成更多的内容。那么，猴哥在我们上面有一个叫《乔宇闲言》的一个节目，啊，那么今天也非常高兴猴哥能够来到这个现场。那请他跟我们大家分享几句好吗
4: ？谢谢大家哈、哦，我讲的巧语闲言啊，呃，我不知道大家有没有听过。<笑>呃、我我讲的主题哈、啊，呃，就是闲扯，<笑>就是讲怎么玩的哈、啊，呃，呃，今天呢来这里讲，之前自由军问我要不要准备 PPT 呀、啊？我说不用吧，我也不懂讲什么哈，那就闲扯几句哈。闲扯几句，我该进来的时候，呃，看到了，外面有几张椅子。但我不懂大家看到了有什么感触哈，我看到的是百感交集，啊，那我想分享这个感受，啊，那我把椅子给拎进来，啊、对，就这把椅子，啊，那个。有没有朋友可以可以把感受先分享一两句啊？如果有的话，最好互动一下哈，啊，谁想到的都可以说一说嘛，嗯，哪怕一句两句的都行。啊，那那我先界定一下哈，第一个哈，他这个有做了漆的表面的处理，不聊这个，不聊表面处理哈，嗯，什么材料什么木头做的，也不聊这个，哈哈啊。然后呢，我们也不聊工艺做的哎好不好？我们只聊一个话题，就
3: 是器型，哎啊，就针对着器型聊一聊。呃，我跟侯哥学了学了很多这种，就这把椅子整体还是我我觉得还是不错的哈、啊，就是它的整个，呃，像这种有有粗细啊，这个地方好像也有粗细是吧？然后它的。嗯、呃，线条还是可以啊，像这边也有啊，是吧？也有粗细，整个衔接下来。但是这个位置，它有要有一个幅度，它是直接弯的。呃，剩下的我觉得就还是还是你公布答案，这个也没有什么
4: 。这个也没有什么。呃，自由军很厉害，很厉害了。呃，这个哈就是聊一聊，也没有什么标准答案，啊，那聊的也只是我的个人看法。那为什么要聊这把椅子呢？呃，其实可以几个层面的聊哈。我们中国的这个知识产权保护啊，就根本没有。啊、呃，为什么聊这把椅子呢？因为这个款，呃，是我九年前设计的，然后后来呢，就仿的满大街都是了，啊，那有很多的仿制品啊，都仿的仿的乱七八糟的。那这个还算仿的比其他的好一些。那我先讲一下，就是说这个款为什么说是是我九年前设计的哈？就是说我们做仿古家具不都是有一个原版嘛，都是老家具都摆在那儿嘛？为什么我们是还要新设计呢？啊，它是这样，这款定义是定义成什么是明式家具，啊，明式家具总共椅子就三种，四出头光贸椅、蓝光贸椅、圈椅，就这三种。所有的几百种、几千种的椅子都从这三种演变而来。那这款呢，就是从南光贸易加以演变，可以叫它是南光贸易，也可以叫它是书背椅。这个书就是梳子的梳，啊啊，一条一条跟梳子一样，梳头嘛，不是一个齿一个齿的嘛。在历史上，我们看到老椅子、老的椅子上，从来就没有这个靠背。是往前拱的，没有历史上的书背椅呢，有植背的，啊，有的还做一点造型，是这么弯的。从正面看是直的，从正面看它是弯形的，啊，那有的靠背呢，细形的是往后弯，就没有往前弯的。那这个椅子为什么要往前弯呢？这就从它的用途啊要说起。这用途，这把椅子设计来干嘛用的？是用来配茶桌用的。我们现代的生活就是家具单随时代，任何的东西都要随时代，啊，不能说几百年前什么样，你还照猫画虎。那我们已经没有那种生活了，生活已经改变了，你也得跟着变。那现在我们有围桌喝茶的习惯，那就要配舒适的椅子。你坐在那喝茶，喝一个下午得不累？那怎么才能不累呢？如果这个靠背是直的，那你，你你的背啊就顶在这个大脑上面，这条叫大脑，就顶在这了，就好不舒服，硌着背。那只有说，这个背板呢，能顶住你的腰，那你就舒服了，做一个下午都没事，因为腰有支撑嘛，腰部有支撑就舒服了。倒不一定说靠背要多高，啊，要顶到很高的位置倒不需要。那市面上呢，这个在。十几年前，有很多的茶桌椅啊，都用很高靠背的椅子，好比说四出头高背，呃，四出头官帽椅那么高的，然后大家围成一圈，像八大金刚开会，那个喝茶这种很平和的氛围就被就被打破了，或者说变得不是那么平和，不是那么舒服了，是吧？那种高背的椅子应该是单张坐的。啊、哦，法官啊，可以坐靠背很高的椅子，啊，那是严肃的场合，而平和的场合，尽量要把靠背压低啊。那首先设计，你选一个做一套茶桌的椅子，那你首先要有一个理念，要把这个氛围先设计好。那氛围就是要平和，那把靠背嗯降低，降低以前有没有呢？有老椅子上有高靠背的，有中靠背的，也有矮靠背的，比较少。那我们就选择了这个矮靠背的，这是第一。选择矮靠背就是为了让整个氛围平和啊，这是第一了。然后当矮靠背下来以后呢，如果不顶着腰，那不舒服，那我就把这个靠背往前了。这个是以前没有的，是一个新的设计。然后呢，讲到这个设计，有一有一天。啊。有个朋友，他到某一个地方，哎呀，看到了那个椅子，他说：“哎，这个椅子是你的，你做的吧？”发给我发图片，呃，我看了一下图片，就不是我做的。为什么呢？他发过来的图片哈，这五五条棍啊，它是垂直的。那要让这五条棍要做得漂亮呢，必须两点哈，一个是要有粗细，就下面粗上面细；第二个，五条棍是是斜的啊、哦，那个反的呢？就不如这个，它就直的五条平行的五条线啊，那就不好，一看就不是我的了哈。第一，然后刚才自由军啊，其实也看到了，他讲的两点哈，这两点都讲的很好。第一个，他讲的这里有粗细，你看哈、哦，这个扶手的粗细啊，是中间粗，两头细，这个在明式家具里面其实也是很少的。有这这边粗这边细的，啊，有个粗细变化的，也就是说，所有的线条就跟书法的线条是道理相通的，它一定要有粗细变化。如果线条啊都是没粗细的，那就是就说那就跟孤彩棒一样，就很难看。书法有起笔的重，然后慢慢提啊，慢慢写细，然后到中间最细了以后，然后再慢慢粗，再顿下去。是吧？那都是有粗细哈，所有的线条都应该要有粗细才对。那它呢，粗细是做到了，但是呢，没做准，就是这个地方呢太细了，它跟这里的感觉，啊，从这样看，这里的粗跟这里的细有点不协调，就细的有有点突兀，就突然间这里有点突兀了。还有一个这个弧度，啊，其实我们做。做线条的时候，最重要的就是线条要有力度。所有的直线是体现不到、体现不出力度的，那就要靠弧,弧线来体现力度。那弧线要要有什么样才有力度呢？就好比说，呃，就像扁担，扁担弯下去，它能弹得起来，这就是力度。那如果这个线条呢，按、啊、按我的看法哈、哦，它就是显得偏直了一点。刚才自由军就讲到了，他的眼力真的是很很好哈。啊就是如果再弯一点点，就会漂亮很多。那它就这个就是没有反到位。那它有反到的，你看这粗细还都做了，其他的很多啊，连这个粗细都没做。那它还这个还算做得好的。那还有哪里做的不够到位的呢？就是像这些地方，侧面看看这里哈、啊，跟看这里其实道理是一个道理的，嗯。它这里拐的就是一个疙瘩在这里。就不流畅不顺，是吧？就这里看比较突兀，它没有一个很自然的啊，就很跟流水一样很顺，啊，它没没做出这种效果来。那就是说很多东西啊，那能看呢？以为以为明式家具就是这样，其实呢是没做到位，啊，做到位的东西应该看着各个地方都非常舒服，啊，才是好的一个器型。呃，还有很多点哈、啊，就说还有很多细节点，好比说像这这个罗锅层也在整体来说，它这里也显得略微粗大了一点点。其实最不到位的是这，这个是踩脚的这个牙板，牙板下面有一个有一条弧线，就这里有一条弧线，这条弧线呢就显得很暖塌，那、呃、这溜过去了，但应该要怎么样呢？这个弧线如果要想漂亮的话。我们看很多博物馆里的老椅子，很多是这样子哈，从这里出来，嗯，哪里拉这么远呢？出来到这里就开始拐弯了，那叫出门就拐弯，这是一个做家具的行话，出门就要拐。那拐上来要拐得够多，不能这样子很平平的就,就走了，应该拐上来有一比较高的一个位置，然后再走过来，是吧？那看着这个线条就有力度。那这个这些点呢，就是。都是大家以后看家具可以关注的点。还有像这样的，像这样的角层，像这个角层呢，做的也不够宽。这个前面的角层是可以踩脚的，一个人站在上面得没问题啊。要做的厚宽，那往往现在的市场通货呢，就会做的窄窄的、薄薄的啊，承重都会成问题。还有像这个，他这个做了，他把它做成全圆的了，在古典家具上很少做成这样全圆的。脚层，要么做成椭圆的，要么上下平的，两头两边拱的，啊，要么上上面下面是拱的，两边是平的，就是一般会做成这些传统的形式。那为什么要做车圆呢？谁谁知道？他为什么做成全圆的这个角层？哎，好做对，呃，做做全圆的角层哈、啊，就是现在可以上车床，把这根料就夹在车床上，车过去一下就好了。但如果像我刚才说的做成椭圆啊，椭圆就不能车了。再加上椭圆上有平面，那就更车不了了。嗯，那就说那个加工的成本要高。那你看他这些小心思，就是他知道吗？其实也知道。他因为要做这张椅子，他就必须把我原来那个椅子买一张放在那放，啊，才能放得到这样。那他你看多聪明，这个他就不烦了。为什么不烦呢？为了省成本啊！别看这一点点的，叫偷工嘛，哈、啊，偷工减料，就一点的偷工能省很多的成本。因为现在的工要远远的超过这个料，啊。所以说，呃，跟大家分享这些，一个是呃稍微浅浅的讲一讲一点这个明式家具的知识点啊，呃。一次嘛，积累一点，我也想有一点干货，让大家就是说去，呃，就是说可以，可以，可以学到一点东西哈。还有一个，还有一个像这个扶手，呃，在古代的椅子哈，如果讲究的话，这个扶手呢，它是略微带一点斜度的，这里低一点，这里高一点，看着就很舒服。如果是做成平的，就总感觉到这里矮了，这里是翘起来的。那刚才还有一个端椅子的一个一个姿势问题哈，我刚才跟他跟,跟他一端进来，这个是老人教的，也跟大家讲一下，端一把椅子怎么端？嗯，当然最好是端这里，啊，端这里就没问题哈，不会出问题。那很多人不懂的，他就这么端了，就这么端，这么端是不对的。以前老人就讲过哈，这么因为这个地方的榫头它是直的，啊，是套下去的榫头，那你老端这里，它重量。重量是往下，这里会松脱出来。那要么怎么端呢？要么这么端可以哈。笋头是横向的。那这说更稳一点，其实这么端更没事了。啊、这是端椅子的一个规矩哈、啊，之前老人老人教的。嗯，那其实我这些年哈、啊，这些年也设计了不少款的家具啊。然后看到这个，就说，呃。看到很多反我的哈，呃，我也不懂是什么一种感受，就是五一瓶打翻那种感觉，啊，如果反的好，我觉得也不错。但是呢，呃，总之也没几个反的好的。我我原来过来的时候，看见那个卖青红酒的，南街有有个卖青红酒的，那个那那里面的那张椅子，呃，我没注意看哈，是反我的还是我十几年前做的哈？因为那个款呢，也跟。呃，就是说虽然是定位成明式家具，但是也不是说照猫画虎，照着原来的那个样子一笔一反出来的，啊，那那我是想这么想啊，就是在这条路上啊，家具研究的这条路上呢，在在走的人很多，在探索的人很多，每个人尽一分力啊，呃，要做出时代的东西，就是说要传承好。老的东西，首先要先学好，先把它传承好，先理解好，然后再做出适合现代人用的家具来，啊，包含舒适度，包含这种氛围的感觉，啊，这就是我要做的事情。那我在讲节目的时候讲到的使命感哈、啊，其实我看到的这个哈、啊，既有那种嗯不舒服的感觉，那又有很欣慰的感觉，啊，这就是我要跟大家分享的。
3: 。如果希望随时能够追踪到随口说美国的各类信息，您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
1: 。我我是有订阅过那个猴哥的那个专辑的，反正，呃。<笑>在现场听跟在听专辑还是有区别的，现身是吧？就还是能学到比较多东西的。呃，给你吧，你来介绍。
3: <笑>好，下面我介绍一下下面一位的嘉宾，是从美国洛杉矶远道过来的无忧。呃，她也是我们美国闺蜜圈的主播之一。呃，这个节目呢还好有她和王青的、呃，不能叫加入吧，一起组建，呃、否则的话。我这个想法想了很久，但是没有合适的人啊、呃。那还好，呃，出现了无忧啊、呃，来跟我们福州的听友来分享几句
0: 。啊、呃，各位福州的听友们，大家下午好。我先做一下自我介绍啊，我在群里的名字是无忧，嗯、呃，是我我们洛杉矶三次主题听友聚会的呃主持，也是我们嗯、呃、是自由军的。呃，随口说美国，嗯、呃，那叫呃，星辰大海，美国闺蜜圈的主播之一。我今天呢，非常非常的荣幸，能够见到了这么多福州的听友，呃，感觉非常荣幸，因为我是第一次来福州，嗯、呃，因为认识了自由军，认识了叶子，还有顶剑兄，还有侯哥的节目，所以呢，我福叫胡建。虎纠，在我心目当中一直充满了向往，充满了期待。今天呢，站在这里面啊、哦，非常非常的激动。嗯，我是因为像自由军这个今天的主题一样，说的是嗯，相思的灵魂再遥远也能互相看见。我从洛杉矶飞到我的家乡，我的家乡是辽宁大连。刚才纠正一下，伟霆说的是辽宁大连。然后呢，从大连又飞到福州。真的是用实际行动在证明着，再遥远的，嗯嗯，相似的灵魂再遥远也要互，也要亲眼看见，是这样的。嗯、谢谢。嗯，因为我我女儿呢现在已经上大学二年级了，所以呢我是作为一个空巢老人，我有大把的时间来自由支配。去年春天的时候，我是利用十个星期。走了十三座城市，来到我国内，然后因为一方面是有我的朋友、家人、亲戚，还有嗯、呃，主要是还有很多的通过随口说美国这个平台认识的朋友，因为大家有着相似的灵魂，所以呢，嗯，很多人是第一次见面，我都没有那种陌生的感觉。像今天，像我来、呃、跟伟霆，还有克东姐姐，昨天就是去机场接我的，真的是相似的灵魂。当。大家一起见面的时候，没有任何的陌生的感觉，就一见如故。包括我去年去了这么多城市，跟很多人也是第一次见面，大家之间没有那种像网友见面的那种陌生感呐、啊，什么怀疑啊、试探呐、啊，大家一见面都有好像有聊不完的话题一样的。嗯，我这边呢，这是发几张照片，就是我去年参加的听友聚会。啊，这是呃四川的成都的。这是重庆的，然后这是深圳的，嗯，这是宁波的，然后嗯、呃，我今天呢，其实啊，作为美国闺蜜圈的主播呢，我在这里也想借这个机会呢，我不知道这里面有多少是订阅我们闺蜜圈节目的，啊，啊谢谢各位哈、啊，我在这里面也是想作为闺蜜圈的主播呢，跟大家说几句，作为跟女性朋友们说几句心里话吧。可能你们订阅我们嗯闺蜜圈，或者是听过我们闺蜜圈节目的朋友呢，对我的经历可能都都挺熟悉的，因为我是在大学毕业的时候，就在毕业的那几年里面，基本上把人生的几件大事都完成了，结婚、生子、离婚，都完成了。<笑>我离婚的时候，孩子才十五个月，呃，我现在看呢，二十五六岁的年轻人，我会觉得他们刚刚走出校门，不谙世事的。但那个时候，我已经是一个生活上一地鸡毛的一个单亲妈妈了。呃，我也曾经像祥林嫂一样，逢人就诉，去痛诉自己的委屈啊。曾经也是非常迷茫，不知道自己的未来在哪里。但是呢，我那时候就非常坚信的一点就是，只有三观一致的人，三观一致的彼此才能带来幸福。我也非常坚信的一点就是，只有我做妈妈的我幸福了，孩子才会幸福。所以呢，在我离婚六年后，我遇到了我的我的老公，我现在的老公。呃，这是我们的照片，我老公的照片。我们那时候是，这是零九年的照片。嗯，他呢是我老公，他是他比我大九岁，他没有结过婚，他在世界著名的大公司是位居高职的。嗯、呃，我们俩虽然语言文化背景完全不同的，但是呢，就有一点是性情、意趣都非常相似，三观非常一致。所以他是一个对人对事非常认真、热情的一个人。然后呢，他也会给我和女儿一些非常积极呀、啊、正确、正面的一种呃引导。他是用用他吧，应该说是用他的那种幽默啊、宽厚啊，能抚平我曾经受到的伤痕。然后他也会让我们用那种非常积极呀、啊、非常智慧的态度去面对人生的种种困境。所以在这个过程当中呢，我和我女儿都，呃，变得我觉得我们变得非常开朗、快乐了。然后我这张是我爸妈第一次来美国的时候拍的照片，然后这是我女儿是二零零七年的时候第一次登陆呃美国在洛杉矶机场拍的照片，非常的腼腆的小女孩这是。三个月之后，<笑>气质就完全不一样了，所以说是真的是美美国是孩子的天堂，嗯，然后呢，就是我记得我之前呢看过毕淑毕淑敏的一篇文章，她的那篇文章叫《婚姻鞋》，她说婚姻是一双鞋，人是人生是一条无涯的路，路上有。呃呃，他说的是，婚姻是一双鞋，人们创造了，人们人们为了赶路创造了鞋，但是呢，人生是一条无涯的路，但是路上的千难万险，有时尚不如鞋中的一粒沙石，让人更感觉难言的痛苦。所以呢，脚比鞋贵重，但是如果鞋伤害了脚，我们可以赤脚赶路。我在这里说这些呢，其实也是想给，就是无论是在场的。朋友，我相信大家，我希望大家都是婚姻顺利、家庭幸福的那种。包括呃，自由君可能上线的喜马拉雅的听友吧，能有和我当年经历相似的朋友一些启发。就是，如果呃，我们的人生其实是很短暂的，而且只有一次。如果呢，是嗯、呃，你的婚姻感觉不幸福，如果你觉得你的鞋子伤害了你的脚，其实我们有，我们可以有这样的勇气，将鞋子脱掉。光脚赶路的，因为人有时候你会相信有一天你会遇到一双更合适的、更舒服的鞋子，你会遇到一个三观一致的一个人，然后这样的人生我觉得才会真正的去幸福。然后呢，我想我的经历也证明了一句话，就是像我们有一种说法叫“选择大于努力”，但是人只有在不断的努力当中提升自己呢，才能具备选择的一种选择和判断、判断和选择的一种。能力吧，现在呢，虽然说我已人,人入不惑了吧，但是呢，我虽然也经常调侃，我说我是空巢老人，其实我自己一点不觉得自己老，甚至有的时候会觉得这是我人生中最理想的一种状态。我可以做自己喜欢的事情，我觉得也是活成了那个喜欢的自己吧。嗯，我也希望我们随口听，随口说美国的听友都能够活成那个喜欢的自己，也都希望大家能够幸福。呃，回过头来呢，我在看自己的痛苦呢，我觉得现在我可以云淡风轻地去说这些这些往事了。嗯，因为经历吧，也让人成熟起来、成长起来。你看，我这是啊、呃，这是之前的，我说我女儿三个月之后的一些照片，包括她当年踢足球，她踢了七年足球，她属于球场上的跑步死，包括她。<笑>他是嗯、呃，这是他球队里基本上全是白人的孩子，只有他一个亚裔。嗯、呃，我女儿高中毕业的时候是全年级七百个学生，她是第二名，以第二名的成绩毕业的。她是学的是 IBDP， 可能大家有熟悉的 IB 比较，呃学起来好像比较困难的。这、就是她获得的一些，呃，奖励。这是他现在的，他现在大学二年级，阳光少女。这是他们参加学校的呃舞会的照片，呃不是男朋友，<笑>对，这都是他参加舞会的一些照片。嗯，行，我最后吧，我最后插播一则广告，欢迎大家来订阅我们的美国闺蜜圈，加入我们的闺蜜群，希望大家都能活成喜欢的自己。谢谢各位。
3: 非常感谢无忧啊、呃，下面还有一位来自洛杉矶的我的朋友胡睿，那么他的美国厨房应该会在下个月上线哈、啊。来，先和我们福州的听友聊几句
5: 、啊。大家好，我是胡睿，我也是刚从洛杉矶回来，我我是第一次来福州啊，特别刚刚到福州就觉得福州这个城市特别的亲切。我是昨天晚上五六点多到福州南站，然后下了火车，我想搭地铁来这个三坊七巷这儿嘛，呃，完了我发现我没有带现金，那个地铁站的机器又只能付现金，我就问旁边的那个服务员，我说能用，呃，微信扫码吗？我想现在国内都是微信、支付宝就好了嘛，他说不行，然后我在我就想说那行，我找找看有没有什么 APP 可以。呃，找一个乘车码出来，就在这个时候，旁边有一个阿姨递给我一张五块钱，说：“小弟啊，你先付。”然后我就特别感动，然后呃，跟他说了说了半天，然后才才才呃，就是他才答应说我转账给他，然后还还花了大概两分钟教他怎么用微信把那个转账码调出来，所以特别特别就是刚刚到福州，天气挺冷的，正好这两天冷空气，但是也觉得非常温暖。然后我是从小在温州长大的嘛，其实那个呃，我从小就是也很喜欢吃这个海鲜，跟福州这边有鱼丸，有那个什么沙茶卤面啊什么的。那我从小吃的像是温州的鱼丸和海鲜面，跟粉干啊那个拌面也跟福州挺像的。昨天刚到就一直扎在小巷子里面找这些小吃，然后刚刚自由军也提了一下，就是因为我本身很喜欢。呃，食品，然后也也做了好多年的食品类的贸易，呃，同时呢又比较喜欢烹饪，所以。呃，前两个月跟自由军商量说，呃，我们可能会一起推出一期美国厨房的节目。那我们在回国之前，其实已经拍了一集了，但是因为刚拍完就马上回来国内了，还没来得及把这个视频剪出来。那呃，我回去之后，应该四月份会陆续再拍几期，然后就会呃，陆陆续续的在那个咱们的小程序上把这个节目播出来。那我是零九年出的国。呃，在美国读，在纽约读的金融。昨天自由军呃发给我这个地址的时候，我还觉得挺呃很很惊讶，因为我本科是在复旦念的金融，然后那个就严复书院嘛呢，那严复也是复旦工学的创办人之一，所以觉得跟这里特别有缘分。然后我零九年出的国之后呢，毕业之后在呃纽约工作了一段时间，就是做的。呃，风投相关的一些金融分析，嗯、呃，但之后因为本身是温州人，然后觉得也很很想创业，就是做些自己的事情。之后就搬到了加州，然后这个是我最初在呃美国创立的一个食品食品品牌，叫比格家，就是把加州的一些坚果果干呃带回来给到国内的消费者，这些是一些像蓝莓干啊、啊、呃、车厘子干、蔓越莓之类的产品，嗯、呃，还有一些坚果。嗯，完了之后，后续又陆陆续续的给一些食品公司和呃超商系统呃一起开发过，像是这个食用油、橄榄油，啊、呃，还有燕麦早餐这样子的一些产品，呃，现在也还陆续的在给呃国内的一些食品公司供供应这个食品的原材料，呃，简单聊一下加州，那么大家对加州的了解可能更多的是像。好莱坞就洛杉矶的好莱坞，呃，影视影视的一个呃很呃很很呃很发达的一个产业基地，以及这个湾区的硅谷，就是高科技的呃宇宙中心吧。那其实除了这这个东南两个呃不同的产业划分之外，加州中部是非常非常大的一片平原，而且加州好山好水也孕育出了非常多不同的这个农作物。呃，农业在全美也是排名第一的，呃，有大概超过四百多种的作物，而且这些作物呢，又不像说美国中部的玉米和大豆，它的经济价值都非常高。呃，像大家熟悉的那些坚果、不同的水果、蔬菜，以及就是加州还有四五个很有名的葡萄酒产区。对，加州的这个农业总产值，这个是应该是一七年的数据了，有超过五百亿美金，每年。那呃，这是就是刚才啊、呃、有介绍的一个就是加州厨房啊、呃，我们已经拍了呃一期节目了，就是希望之后嗯、呃、能通过这个节目给大家介绍一些呃美国的简单的快手的呃烹饪类的这个呃 rest 就是呃节目，然后通过这个节目去介绍更多美国呃人的生活方式吧。那比如说到夏天了，可能会。做一期像是户呃呃院子里的 barbecue 啊，就是啊、呃、烧烤之类的，呃，希望大家之后呃也就是在下个月吧，能够和大家见面，也希望大家喜欢。然后因为我本身呢是呃学金融的嘛，除了食品贸易之外呢，我也是美国加州的呃注册保险经纪。近近两年，通过各种方式移民到美国的呃华人非常多。呃，那么这些新移民到美国之后，就像加自由军刚刚讲的，买车、买保险、买房子，所以也碰到过非常多的呃朋友、客人，对于这个保险、财税以及这个财富传承有很大的需求。所以，呃，我也会给一些新移民做一些这方面的保险以及财税的规划。那我自己也，呃，有过有一个知乎专栏，就叫保险、呃、美国。保险规划是以一个非常中立科普的角度去去介绍这个美国的保险以及财税方面的这个知识。那如果大家感兴趣的话，也可以关注一下。好，谢谢大家。
3: 然后，嗯、呃，我们就中场休息一会儿，因为外面有
1: 给大家准备了那个甜点台。然后大家需要用水的话，那边有我们的呃饮用饮用水可以可以用。然后底下有杯子，然后甜点可以随便拿。嗯、呃，我们在用呃甜点之前，我们先去外面拍一个合照吧。嗯、呃，然后摄影师他会引导一下，就在外面。嗯、呃，大家先别走哈，我说一下，大还有进来，我们还有下半场的那个时间。三点钟，嗯、
0: 我们再